0: Antes de estornudar, es importante recordar. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar y deséchalo a continuación a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone de pañuelos, emplea la parte interna del codo sin quitarse la mascarilla para no contaminar las manos. Posterior a toser o estornudar, o después de tocar superficies potencialmente contaminadas, realiza un adecuado lavado con jabón líquido y desinfección de manos. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz o boca, sin haber realizado higiene o desinfección de manos. Si no puede evitar escupir, realícelo en un pañuelo desechable y deposítelo en un cubo de basura que cuente con tapa. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
1: Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19.
2: La COVID-19 es una nueva enfermedad. Los científicos, los investigadores y los profesionales de la salud trabajan juntos para entender mejor el virus cómo se propaga y cómo podemos protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestros seres queridos. Cada día descubrimos, experimentamos y entendemos algo nuevo. Esta pandemia es un desafío, no tiene precedentes y la ciencia no se detiene. Y mientras la ciencia sigue evolucionando y encontrando nuevas soluciones, las orientaciones y consejos volverán a cambiar con el paso del tiempo. Mantengámonos abiertos a los cambios y a la nueva información y recomendaciones. Seamos flexibles. Demostremos nuestra resiliencia. Más información en www.paho.org barra coronavirus.
1: La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Conexión Vital
0: Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por conexión vital. Bienvenidos. El uso de Muy buenos días, con toda nuestra audiencia, bienvenidos a una nueva cita médica, el programa de su radio Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Qué gusto, es un placer realmente el volver a encontrarnos en este su espacio radial en el que tratamos temas de salud y mucho más tratándose del primer programa que realizamos en este año 2022. Por supuesto, iniciamos deseándole lo mejor para este nuevo año y sobre todo invitándole a cuidar de su salud. Recuerden que estamos todavía enfrentando una pandemia y los cuidados son necesarios. Queríamos comentarles del día de hoy que 13 de enero se conmemora el Día de la Lucha contra la Depresión. Esta es una situación catalogada por la Organización Panamericana de la Salud como la principal causa de problemas de salud e incluso de discapacidad en todo el mundo. La depresión amerita una atención porque puede afectarnos a todos. No discrimina edad, raza o historia personal. Puede dañar las relaciones e incluso interferir en la capacidad de las personas para ganarse la vida e incluso reducir su sentido de la autoestima. Es por eso que para abordar este tema hemos convocado la presencia de profesionales de nuestra Casa de Salud, el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, específicamente del Servicio de Salud Mental, área que siempre colabora con nosotros para llegar a ustedes con nuestro propósito educomunicacional. Y el día de hoy contamos con la participación de las doctoras Erika Llanes y Carla Núñez, como ya lo había dicho, especialistas de nuestra institución. Y en un primer momento vamos a dialogar con la doctora Erika Yanes. Qué gusto tener su presencia aquí con nosotros. Es la primera vez que nos acompaña en este espacio y esperamos que por supuesto no sea la última ocasión en la que pueda estar con nosotros. Doctora, bienvenida a su Radio Conexión Vital.
3: Muchas gracias, es un honor muy grande para mí también estar presente el día de hoy. Eh, muchas gracias también por la apertura para temas de salud mental. Es muy importante, como mencionaste de inicio, pues que socialicemos este tipo de información por la alta prevalencia que tiene. Es una enfermedad que, como ya mencionaste, pues eh, tiene un nivel de incidencia bastante alto, eh, no discrimina edad, raza, eh, condición social y bueno. Pues evidentemente es algo que, que vemos constantemente en la clínica, que se escucha también en un aspecto social del día a día y me parece muy importante que hayan espacios en los cuales podemos desarrollar un poco eh, a profundidad el tema.
0: Y ya lo habíamos dicho, es importante hablar de estos temas que quizá... Son cotidianos, pero no nos atrevemos a hablar de ellos o les damos una escasa importancia, cuando en realidad, ya habíamos dicho, pueden ocasionarnos algunos inconvenientes mayores dentro de nuestro desenvolvimiento mismo y nuestra salud aún más. Entonces, doctora, partamos del hecho de conocer qué es la depresión, a qué llamamos depresión y cómo va evolucionando dentro de una persona.
3: Ok. Bueno, la depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo, por sentimientos de tristeza que se asocian a alteraciones eh, del comportamiento, del grado de actividad y del curso de pensamiento de una persona. Eh, la evolución que tiene la enfermedad como tal es bastante independiente de cada caso porque está sujeta a condiciones de la individualidad del sujeto. ¿sí? Hay muchos factores que están en juego para que la enfermedad tenga como tal su manifestación. Y en ese sentido el curso no puede tener un, una serie de pasos o una guía que de alguna forma nos, nos determine cómo predecir eh, el, el nivel de sintomatología que va a tener, la frecuencia con la que van a aparecer los síntomas, la intensidad que van a tener. Entonces depende mucho también de la historia personal del paciente, de la persona que lo padece, porque en función de eso se van tomando ciertas características, va tomando cierto rol la enfermedad como, como tal, que bueno, como te digo, depende de... De cada situación particular porque cada historia personal marca una diferencia de la otra.
0: Ahora doctora, quizás es común eh, confundir un poco lo que sería la depresión frente a la tristeza. ¿Cómo podemos distinguirlas?
3: Claro. Es bastante común que haya esta, esta confusión porque precisamente como lo mencioné en la respuesta anterior, la tristeza es uno de los, de los componentes o de la sintomatología particular que tiene la depresión. Sin embargo, bueno, la tristeza es una emoción, al igual que lo es eh, la alegría, la ira, y es algo que todas las personas experimentamos en un momento determinado de la vida. Hay situaciones que de una u otra manera nos han colocado eh, con sentimientos de tristeza y pues eso no, no necesariamente tiene que estar asociado a una depresión porque la condición de, de las de la depresión, ya como la característica de la enfermedad, da cuenta de una tristeza patológica, que tiene una, una persistencia en la vida de la persona, que también le limita mucho en las actividades de la vida cotidiana y que transforma tanto la, la perspectiva de ver las cosas, el nivel de funcionalidad que tienen y que puede incluso a, a llegar a alterar el curso del pensamiento con ideas de, de muerte, con una falta de motivación constante para hacer las cosas, entonces es algo como más intenso y que tiene una duración mucho más más prolongada, ¿sí? no, la tristeza como como te mencioné es una emoción que forma parte del, del abanico de, de situaciones que experimentamos los seres humanos en todo momento de la vida. Eh, sentirse triste es algo muy válido, es algo que, que está correcto, pero cuando esto se vuelve patológico, cuando se vuelve demasiado recurrente, ya podemos estar eh, encasillándolo junto con otros síntomas eh, dentro de un cuadro depresivo.
0: Ahora doctora, bueno, de hecho si la tristeza es un sentimiento y puede ser como un componente de, de la depresión como tal, ¿Cuáles serían los signos que nosotros podríamos detectar en una persona para determinar que efectivamente está pasando por depresión?
3: Ok, eh, igual como lo mencioné ya, eh, una de las condiciones que tiene la depresión son las alteraciones que genera tanto en el curso del pensamiento como en la funcionalidad de la persona en la vida diaria. Es muy importante estar atento a este tipo de situaciones que muchas veces no se manifiestan como la típica o la clásica idea que nosotros tenemos de la persona que padece eh, depresión, ¿no? como alguien que quizá no sale de la cama, que está llorando todo el tiempo. No necesariamente tiene que ser eso un indicador eh, o un signo temprano de alerta de depresión, sino que puede también evidenciarse, por ejemplo, a partir de cambios en la, en la actividad productiva de la persona. Puede manifestarse también a partir de irritabilidad, en, en actividades que se van transformando en la vida diaria, como por ejemplo una, un, un cambio en la ingesta de comida, en el apetito, eh, que haya también eh, problemas o dificultades para conciliar el sueño, o a su vez el otro extremo que tenga eh, una hipersomnia constante, que tenga muchas ganas de dormir, que no haya como el deseo de, de hacer las cosas, de mantener la rutina, quizás sentir un cansancio eh, extremo la mayoría del tiempo. Y hace poco había leído un, un artículo de la OMS que decía que, bueno, en ciertos contextos socioculturales es mucho más fácil para una persona manifestar los síntomas depresivos a partir de dolores como dolor de cabeza, dolor de estómago, situaciones de, de cansancio extremo que ya mencioné, porque pues ahí, como, como mencionaste tú al inicio, hay un, un tabú también de hablar de, de la salud mental del tema de padecer un, un trastorno mental como lo es ya la, la depresión cuando cumple con todas las características diagnósticas entonces es como mucho más sencillo para las personas a veces lidiar con con esto de me duele la cabeza, me siento muy cansada, me duele la espalda, eh, no logro entender por qué no puedo llegar a un nivel de productividad, por qué no me concentro, entonces todo lo que de alguna forma representa un cambio en el día a día, en las actividades que hacemos eh, de manera cotidiana y que forman eh, parte de las actividades básicas, instrumentales y avanzadas de la vida ya son una pauta clara de, de alarma para, para poder intervenir cuando haya pues, ya sentimientos y un malestar que pueda asociarse a la depresión.
0: Ahora doctora, hay una inquietud que nos manifiestan a través de nuestra línea de WhatsApp que por cierto le recordamos a toda nuestra audiencia es del 097 97 22 45 9. La pregunta es ¿Por qué en la actualidad hay más preocupación por la depresión? Seguramente la depresión ha existido a través de los tiempos, pero la preocupación por la misma es reciente, ¿no? Y es ya catalogada como una patología. ¿A qué se debe esta preocupación actual?
3: Ok. Eh, pienso que puede ir mucho de la mano con, con el empoderamiento que va teniendo la salud mental poco a poco a lo largo de, de los años, ¿no? obviamente ya eh, sigue siendo complicado para las personas decir que van al psicólogo que van al psiquiatra, pero si nos ponemos a pensar en perspectiva, no es tan complejo como quizá era hace unos años atrás, está un poco más socializado, está un poco eh, menos estigmatizado el que las personas puedan eh, validar sus emociones, tanto la las categorizadas como positivas como también las negativas ¿no? Entonces ya no es muy inusual que las personas puedan manifestar su tristeza, su malestar Y que hay espacios de escucha que de una u otra forma validen este, este malestar que las personas tienen Pienso que va un poco de la mano con, con este acercamiento, con esta reconciliación de alguna manera que vamos teniendo con la salud mental, con, con darnos cuenta que, que todo lo que sucede en nuestra mente tiene también una, una relación directa con el concepto un poco más básico general de salud, ¿no? Generalmente siempre estuvo como eh, muy delimitado a la parte del, del cuerpo, solamente enfocado en, en los dolores, pues obviamente como tal del orgánico, y todo aquello que, que venía de, de otras situaciones, de otras problemáticas que nos atañen como seres humanos, que es un cuadro que, bueno, tiene una duración llamémoslo así, más corta, pero con una intensidad mucho más fuerte de los síntomas. Eh, y también existe un, una distimia, que es un poco como un, un trastorno depresivo persistente, que tiene mucho que ver con una frecuencia eh, menor de la sintomatología, pero con una duración mucho más prolongada en el tiempo evidentemente dentro de la primera clasificación se puede poner también eh, la depresión leve, la depresión moderada, la depresión grave que puede ser incluso acompañada de sintomatología psicótica como eh, las, las alteraciones en sus perceptivas, los delirios eh, y bueno hay situaciones como más, más específicas también como la depresión perinatal, la depresión posparto, que es algo que, que se escucha mucho en, en el contexto de, de, de lo social, del día a día y como tú mencionas también, no no, no solo va de la mano de, de alejar también la parte somática, porque como como profesional de, de esta casa de salud, sí que puedo dar fe de que hay muchos pacientes que han desarrollado eh, depresión eh, a partir de, de la patología que tienen, de la hospitalización prolongada de probablemente la poca esperanza de vida que tengan que, es una que, que va más por el lado de lo que se denomina una depresión reactiva ¿no? que obviamente es la respuesta a un evento particular de la vida diaria eh, de, de la vida como tal, eh, situaciones relacionadas con la salud con la funcionalidad que va a tener la persona entonces claro, la, la clasificación es como bastante extensa en ese sentido pero a breves rasgos podemos hacerlo como el trastorno depresivo mayor y el trastorno depresivo persistente
0: y bueno, en, en ambos casos quizá existen algunos síntomas o signos, mejor dicho, que son similares y que nos dan la idea de que una persona tiene depresión. Es interesante el tema que hoy estamos abordando y ya lo habíamos dicho, hay que dejar de lado estos tabús de hablar de depresión, hay que darle la importancia que se merece y por eso es que el día de hoy hemos convocado la presencia de nuestras especialistas para poder hablar sobre este tema. Y bueno, vamos a realizar una primera pausa, no sin antes recordarles que nosotros estamos siendo transmitidos en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Facebook. Ustedes nos pueden seguir en arroba R Conexión Vital o también a través de la cuenta oficial del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Siempre es un gusto el poder acompañarles. Regresamos en breve.
3: Regresamos
4: con más de Cita Médica, después de estos anuncios por Conexión Vital.
1: Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Para protegernos y proteger, muchos permanecemos en casa y mantenemos el distanciamiento físico. Pero hay otras cosas positivas que podemos hacer. Llame o comuníquese con sus abuelos todos los días. Ya que no puede visitarlos en persona, esta es una alternativa segura para ellos y para usted. Y además, se sentirán acompañados. Si le hacen falta a sus amigos, llámelos. Todavía están ahí. Y si no puede crear música con su grupo, lo pueden hacer en línea. Ahora, las celebraciones deben esperar, pero una llamada puede alegrar el día a alguien. El distanciamiento físico no es aislamiento social. Para más información, visite www.paho.org barra coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas.
0: Cumple los cinco momentos al realizar higiene de manos. Antes de tocar al paciente antes de realizar una tarea limpia aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El uso de mascarilla es una muestra de tu responsabilidad. En todo el país, el uso de mascarilla es obligatorio. Así evitamos que personas contagiadas de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de COVID se da a través de las gotas que se expulsan al toser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Desinfecta continuamente las superficies. Mantén limpia y desinfecta tu estación y herramientas de trabajo antes de iniciar tus actividades. Desinfecta el teléfono celular y convencional. Desinfecta tus manos antes y después de registrar tu huella en el biométrico. Ventila el área de trabajo Evita en lo posible Tocar las manijas de puertas Y otras superficies Con las que no sea necesario su contacto Es importante Evitar el compartir objetos personales Y equipos de trabajo Es una recomendación Del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo Y su radio Conexión Vital La primera radio hospitalaria del país Recuerda Lávate las manos con frecuencia y sigue los siguientes pasos. Mojese las manos con agua. Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
3: Estamos
4: de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital.
0: continuar en nuestra sintonía, el día de hoy estamos hablando sobre depresión. Les recordamos que ustedes pueden seguir nuestra transmisión en vivo y también seguirnos a través de la página web en www.hee.gov.ec opción radio ahí pueden escucharnos adicionalmente les comentamos que luego del programa nosotros ofrecemos también este espacio en YouTube en la cuenta oficial del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y pronto les tendremos otra plataforma también al alcance de sus manos para que pueda escuchar los programas luego de esta transmisión. Habíamos estado hablando con la doctora Erika Llanes sobre la depresión, comprendiendo un poco cuáles son los signos que se pueden presentar en una persona que tiene depresión. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema también en la actualidad? E incluso habíamos definido algunos de los tipos de depresión que pueden existir. Ahora, doctora, ya había, usted ya lo había mencionado un poco sobre cuáles son las causas que pueden motivar esta depresión, pero reiteremos este tema, ¿qué, ¿qué es lo que puede causar la depresión?
3: Okay. Bueno, eh, en realidad es como un poquito complejo decirte que existe una serie de, de situaciones que pueden desencadenar o no en un episodio depresivo, porque en realidad esto depende mucho de la historia personal de cada sujeto. Como te mencioné igual previamente, hay un tipo de depresión llamada reactiva que de alguna forma surge cuando hay eventos específicos en la vida del, del sujeto que de una u otra forma han, han cambiado, han conmocionado eh, lo que ya estaba dado, lo que era un poco la cotidianidad, la rutina y pues en ese sentido pueden ser cuestiones como de duelos por pérdidas eh, de familiares, eh, duelos por la pérdida de la salud como eh, se da en los casos por ejemplo de diagnóstico. De, de enfermedades que tienen complicaciones eh, puede pasar también duelo por la pérdida de trabajo eh, duelo por, por situaciones de tipo no sé, como que haya situaciones relacionales eh, problemas con la familia, problemas con los amigos problemas con la pareja eh, hay muchas causas en realidad, como habíamos hablado igual, la depresión posparto, la depresión perinatal, eh, que son pues, diferentes formas a partir de las cuales se van dando las, las manifestaciones de, de depresión. Y claro, todo esto sujeto a, a, a la particularidad del sujeto, ¿no? porque no es lo mismo que sufra de depresión una persona que no tiene una red de apoyo que otra que sí la tiene, que tiene también la posibilidad de tener una atención eh, primaria en salud mental, que puede, si lo necesita su caso, eh, costear el tratamiento farmacológico. Entonces, todas estas causas de, de una u otra manera, todas estas variables más bien, eh, inciden como que de manera diferente en, en determinar una causalidad.
0: Ahora, doctora, ahora que ya lo he mencionado, tenemos otra inquietud que nos envían a través de nuestra cuenta de WhatsApp y nos consultan. Para el tratamiento de una persona que sufre depresión, ¿quién interviene? ¿Un psicólogo o un psiquiatra?
3: tanta incidencia tengan los síntomas como tal, pero lo más recomendable, tanto en la literatura como desde mi experiencia profesional, es el abordar la situación desde los dos frentes, que va por el lado de la psiquiatría y de la psicología clínica. Hay muchas personas que solamente, bueno digo solamente sin hacer de menos, eh, pueden salir de un cuadro depresivo a partir de la psicoterapia. Hay otras que lo hacen eh, a partir de la medicación, pero lo, lo ideal es que se puedan unir obviamente estos dos pilares de la atención en salud mental, porque es la forma más efectiva de, de obtener resultados, no solo que, que se puedan ver al momento y que alivien el, el malestar, sino que también pueda sostenerse a lo largo del tiempo y que no haya recaídas. La psicoterapia ayuda mucho en el proceso, eh, no solo de, de generación de bienestar, sino en el proceso de autoconocimiento, de ir empoderándose de la situación que tiene, no tanto en el sentido de dar soluciones, de brindar esa ayuda, como generalmente muchas veces se, se cataloga a la, a la profesión del, del psicólogo sino que también va por el lado de responsabilizar a la persona de, de los actos que, que comete, de las posibilidades que tiene, hacerlo ser consciente de, de que pues es la realidad que de una u otra forma tiene ahora mismo y ayudarle, darle recursos para que, que cuando vuelvan a pasar eventos, que van a seguir pasando eventos en la vida que de una u otra forma nos conflictúan, pueda tener los, las herramientas para poder resolverlos. Entonces esa es un poco la, la funcionalidad que tiene la psicoterapia y obviamente acompañado ya del efecto farmacológico como tal de la medicina funciona muy bien.
0: Bueno, continuando con nuestro diálogo, tenemos algunas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que nos dicen que más de 300 millones de personas viven con depresión, que es un incremento de más del 18%, esto en un análisis realizado entre el 2005 y 2015. Por eso es importante hablar sobre este tema y quizá, doctora, usted nos puede comentar cuál es la situación de la depresión, tanto en el mundo como aquí, situada en nuestro país, en el Ecuador.
3: Claro. Eh, bueno, lo que había leído últimamente alrededor de estadísticas va alrededor de la, la información que nos provee la Organización Mundial de la Salud que da cuenta de que hay un estimado de 280 millones de personas que corresponden aproximadamente al 5% de la población mundial tomando en cuenta solo personas adultas que padecen de, de depresión. En Ecuador particularmente, eh, el último... Censo, por así llamarlo, que tuvimos eh, relacionado con esta problemática, data del 2015 y da cuenta de que solamente en las casas de salud de atención eh, pública, del Ministerio de Salud Pública, hubieron alrededor de 2.090 personas que fueron atendidas por eh, trastornos depresivos, obviamente eso sin tener en consideración las personas que nunca buscan ayuda, eh, las personas que tal vez tienen la posibilidad de tener atención en centros privados, entonces damos cuenta de que la incidencia es, es realmente alta. Es una problemática, como mencionaste al inicio, que también afecta mucho a, a niños, aunque pareciera que, que no, adolescentes, adultos medios, adultos jóvenes, adultos mayores. Entonces pienso que nos falta mucho como para poder tener un número claro o una referencia estadística certera de qué tanto está afectando a las personas, porque también hay, hay mucha escasez de psicoeducación en entender cuándo una persona está viviendo un, un evento depresivo o, o qué otro tipo de situaciones pasa, ¿no? Porque hay mucha sintomatología, muchos eventos que muchas veces pueden ser asociados a otro tipo de, de situaciones. En el caso de los niños, por ejemplo, pasa mucho que, que la depresión no se manifiesta como el estereotipo que tenemos de la persona deprimida, ¿no? Sino tal vez a través de irritabilidad, eh, una negativa a ir a la escuela, trastornos de eliminación, como eh, perder el control de esfínteres que ya habían ganado, por ejemplo. En los adolescentes pasa mucho que se vuelven un poco como negativistas, bastante desafiantes, pueden tener conductas relacionadas con consumo de sustancias, consumo de alcohol. Entonces pienso que pues, en realidad es difícil establecer en ese sentido un un número, tener un, un dato concreto, real, que nos dé cuenta de la, del nivel de personas que están padeciendo depresión en el Ecuador. Eh, y bueno, en realidad es un, es un proceso, como les dije, de, de psicoeducación, de que podamos entender este malestar más allá de, de, del estigma que genera.
0: Y doctora, bueno, usted ya lo ha mencionado sobre los signos que se pueden presentar en las personas e incluso en los niños, en donde se puede manifestar a temprana edad también la depresión. ¿Quizá existe alguna prevalencia o algo que nos distinga entre hombres y mujeres en cuanto a la incidencia de la depresión?
3: Claro, de la misma forma las estadísticas siempre tratan de, de hacer esta diferenciación de género, ¿no? Entonces, lo que nos dice tanto en Ecuador como en como ya a nivel mundial, es que las mujeres tienden a padecer más depresión. Eh, hay estudios que dan cuenta de que puede deberse incluso situaciones de tipo hormonal, eh, que bueno pues tienen ya una, una prevalencia más grande, y eh, es importante aquí como destacar este particular, que si bien las mujeres dentro de las estadísticas tienen eh, más depresión, padecen más de depresión, son los hombres quienes cometen más eh, intentos eh, pues de suicidio, ¿no? O sea, cometen suicidio como tal. Y esto también es debido a, a varios factores sociales que van asociados a, a, al tema de, de no poder mostrarse como débiles, ¿no? Entonces si sí, un poco recorremos como nuestra experiencia personal, nos habremos encontrado en algún momento con personas que, hombres de nuestra familia, conocidos, amigos... Que han vivido esta experiencia de no llores porque los hombres no lloran o no es validado que ellos puedan manifestar esta sensación de malestar incluso el hecho de los fracasos laborales, eh, académicos son mucho más tolerables desde el lado de, de las mujeres socialmente se ve como más esperable que lo que es para un hombre es como mucho más difícil lidiar con, con el fracaso, con la frustración con la tristeza eh, no han validado sus emociones y por eso la, la tasa de personas que, que han cometido suicidio apunta más como una mayor incidencia al lado de los hombres, precisamente por esta falta de, de socialización, de las emociones, de validación, de las emociones que tienen, de los fracasos, de las frustraciones. Y bueno, esto es algo que, que también es, que, que como salud mental nos, nos atañe mucho, porque va por el lado también del, del estigma que cargan las personas eh, hombres por, por el hecho de no poder manifestar sus emociones.
0: Entonces la depresión está ligada a otras problemáticas también y por eso es la importancia también de buscar el apoyo o formar estas redes de apoyo para que pueda encontrar una solu solución temprana y, y qué mejor si esto deja de lado ideas como las del de intento autolítico, los suicidios en las personas. Ahora, doctora, bueno, ya para ir concluyendo el diálogo con usted... Eh, Sí sería importante que nos hable de, de cómo, cómo lograr un primer acercamiento con estas personas que tienen depresión. Se entiende que sí, ya, ya debe haber un reconocimiento por parte de la persona, el reconocer primero que está deprimido. Y cómo nosotros, el entorno, podemos actuar, cómo logramos este acercamiento con familiares, como amigos, qué es lo que debemos hacer.
3: Bueno, pienso que tanto en esta situación en particular de, de un cuadro o una manifestación de síntomas depresivos, como en cualquier otra situación de la vida cotidiana, es importante tener un acercamiento a partir de la empatía. Siempre ponerse en el lugar del otro resulta esencial para de una u otra forma poder proporcionarle un nivel de, de comodidad con el malestar que está teniendo. Es muy difícil poder entender. Eh, lo que una persona depresiva, bueno en general cualquier persona está sintiendo atravesando porque las experiencias así como las emociones son muy individuales y datan mucho pues de, de una historia personal muy muy particular eh, pienso que una forma efectiva de poder hacerle sentir a la persona que está acompañada de tener este acercamiento es eh, brindarle la, la, la ayuda, ¿no? de alguna forma como hacerle saber que tú tienes la disponibilidad, por ejemplo, de acompañarle a las citas que puede tener con el psiquiatra o el psicólogo, como facilitarle la movilización, por ejemplo, que es algo que son cuestiones tan, tan básicas probablemente que a veces se nos pasan por alto por lo elementales que se vuelve. Pienso que va muy lejos del el hecho de de poder decirle, sabes qué, yo te entiendo, todo va a estar bien, las cosas van a mejorar, porque la verdad es que no tenemos certeza de si todo va a estar bien o si de las cosas van a mejorar, porque están fuera de nuestro control, están fuera incluso del control de la, de la persona, no es una cuestión de predisposición, de decir, bueno, ya voy a estar bien, voy a dormir mejor, eh, voy a concentrarme más, es algo que, que, va, que va alejado totalmente a, al nivel de disponibilidad que puede tener la persona. Entonces, ponernos desde esa posición más bien creo que puede ser como generar ciertas sensaciones de que está siendo juzgado, entonces más bien como apuntar hacia, hacia estas cosas más, más prácticas de una u otra manera, no como te ayudo a buscar un psicólogo que te atienda, no tienes como ir a la cita con el psiquiatra, yo te ayudo, yo te llevo, yo te acompaño, por último, si es que no tengo vehículo, te acompaño. Que es un poco como el hacer sentir la, la presencia, ¿no? Y que la persona sienta que hay una red a partir de la cual puede apoyarse y en quien puede también, pues, depositar también eh, algo del malestar o de las preocupaciones que puede llegar a tener.
0: Son pequeñas acciones o quizá acciones cotidianas, pero que marcan la diferencia y que realmente pueden contribuir a una persona con depresión. Doctora, qué grato ha sido el poder conversar con usted sobre este tema. Ya lo habíamos dicho, las puertas de la Radio Conexión vital están abiertas para usted, para que podamos abordar a más profundidad este tema u otros que son de interés de nuestra comunidad. Doctora, muchas gracias por su participación.
3: Gracias, un gusto igual.
0: Y bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa, no sin antes recordarle que en el siguiente bloque estaremos hablando con la doctora Carla Núñez para seguir tratando este tema tan importante, la depresión. Si ustedes tienen alguna inquietud, contáctense con nosotros a través de la línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9, o déjennos sus comentarios en nuestra transmisión en vivo como arroba R Conexión Vital. De hecho, enviamos un saludo a las personas que ya se han manifestado con nosotros. Un saludo a Wilson García, quien nos... Envía un mensaje desde la provincia de Bolívar y también a Santiago Herrera, quien por cierto menciona felicitaciones doctor, excelente charla. Con esto nos vamos a la pausa, regresamos en breve.
4: Comenzamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios por Conexión Vital.
0: Llegó un gran día. Llegó el jueves. Otro día para gozar con la compañía de Conexión Vital. Cumple los cinco momentos al realizar higiene de manos. Antes de tocar al paciente. Antes de realizar una tarea limpia aséptica. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente. Después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
1: Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19.
2: Por el momento tenemos que estar atentos y cuidarnos de la propagación del virus. Evita los lugares muy concurridos y las actividades públicas innecesarias. Si tienes que ir a trabajar, de ser posible, es mejor ir a pie o en bicicleta. Mantén ventilado tu lugar de trabajo periódicamente y con las ventanas abiertas. Aunque haya que mantener una distancia física, cuida las relaciones sociales. Mantén contacto periódico con tu familia, colegas y amigos para comprobar cómo va todo. Busca formas de saludarlos y manifestarles afecto que no sea con contacto físico. Y por último, mantente activo y positivo. Cuidémonos e impidamos entre todos la propagación de la COVID-19. Más información en www.paho.org.
1: La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas.
2: El uso
0: de mascarilla es obligatorio. Lávate las manos antes y después de colocarte la mascarilla. Usa la mascarilla desde que sales de casa. Usa la mascarilla durante toda la jornada laboral. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz y boca. Cúbrete con el pliegue interno del codo o con paños descartables al toser o estornudar, aún usando la mascarilla. Considera el tiempo de uso de las mascarillas. Desecha la mascarilla usada en una funda para evitar contaminaciones. Recuerda, el uso de la mascarilla es personal. La mascarilla debe cubrir boca y nariz, hasta la barbilla. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país.
4: Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital.
0: Continuar en nuestra sintonía Les recordamos que el día de hoy Estamos hablando sobre depresión Y en este segundo momento vamos a dialogar Con la doctora Carla Núñez Ella es especialista también Del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo Del Servicio de Salud Mental. Doctora, bienvenida a su programa Cita Médica
4: Muchas gracias, un gusto estar aquí nuevamente
0: bueno, antes de continuar con este diálogo, queríamos compartir otro dato importante. La OMS ha identificado fuertes vínculos entre la depresión y otros trastornos y enfermedades no transmisibles. La depresión aumenta el riesgo de trastornos por uso de sustancias y enfermedades también como diabetes o enfermedades del corazón. Por ello, esto significa que las personas con otras condiciones tienen un mayor riesgo de depresión. Ya habíamos hablado con la doctora Erika hace un momento sobre características de, de la depresión, de las personas que tienen depresión. e Incluso habíamos estado comentando el hecho de construir estas redes de apoyo y cómo formas muy cotidianas pueden ayudar a que la persona se sienta acompañada en este proceso de, de tratamiento, por así decirlo. Doctora, queremos conversar con usted un poco sobre sobre esto dar continuidad por supuesto a este tema y hablar sobre cuál es el curso de la depresión
4: bueno como ya lo habían hablado un poquito antes eh, hay varios tipos de depresión pero en general pueden tener como un curso muy similar eh, ahí puede haber depresiones leves que después de cierto tiempo haya empezar a
0: autolesionarse o el suicidio Ahora, doctora, ya bueno, habíamos mencionado de ciertos signos que ya nos habían comentado que pueden variar ¿no? de una persona a otra, pero quizá existe alguna característica particular dentro de este grupo de personas que tienen depresión. Bueno, principalmente de esa tristeza, esa
4: eh, falta de, de gusto, falta de placer por las cosas que antes disfrutaba. Eso es algo que, que se nota claramente en la mayoría de personas en, en cualquier edad, ¿no? Eh, pero de ahí puede variar como ya se hablaba dependiendo la edad, los adolescentes se vuelven más irritables, los niños des, eh, pierden un poco el interés en lo que a ellos les gusta, los juegos, en socializar, sí. pero básicamente es de esa tristeza y esa falta de gusto de hacer
0: las cosas. Y ya refiriéndonos a lo que es el tratamiento como tal, ¿las personas deben seguir un tratamiento? ¿Y cuál sería este? Sí, es necesario, hay que entender y como hablaban
4: previamente, la salud mental hay que tomarlo en serio. Eh, a veces tienen mucho temor de acudir al psiquiatra, al psicólogo, hay el estigma de yo no estoy loco... Eh, pero hay que comprender que así como el cuerpo se enferma, como nos rompemos un hueso, como tenemos presión alta, el cerebro también se enferma. Y si se enferma, pues el resto del cuerpo no va a funcionar bien. Entonces hay que saber que necesitamos una ayuda. Hay hasta cierto punto en que la persona puede seguir, pero tiene que tener esa, ese conocimiento de que no es poner de parte. La depresión es una enfermedad que debe ser manejada en conjunto, tanto psicología, psiquiatría, porque si lo hacemos individual no vemos la misma mejoría en el paciente. Entonces siempre necesitamos el apoyo de la psicoterapia, de la psicoeducación y por la parte de psiquiatría sí, el uso de medicación al cual mucha gente le tiene miedo, inclusive los mismos médicos le tienen miedo. Hay que entender que la medicación es necesaria, no nos genera adicción, no nos genera dependencia, la manejamos el tiempo que es necesario,
0: ni más ni menos, y la persona sale. Pero obviamente esta medicación de la mano con la prescripción de un médico, no se trata de que uno busque por su propio lado el hecho de automedicarse. Sí,
4: no gana nada porque eh, la, esta medicación en psiquiatría tiene características muy claras, ¿no? Tenemos que saber cómo tomarla, cuándo tomarla, qué tiempo tomarla, porque a veces sí nos pasa, ¿no? Nuestros pacientes dicen, ya me siento bien o solo me tomo la pastilla cuando no estoy, no estoy bien y así no funciona. Entonces, sí, tiene que ser bajo el manejo de un profesional de psiquiatría, y eh, eh, de la mano obviamente de, de psicología en lo que
0: es terapia. Bueno, obviamente tiene la dirección, eh, ¿estos son los llamados antidepresivos quizá, doctora? ¿O estamos hablando de otro tipo de medicación? Sí, básicamente antidepresivos.
4: Los antidepresivos nos ayudan a curar tanto la depresión, como su nombre lo dice, como la ansiedad entre otros síntomas, ¿no? que, que los pacientes vienen y nos dicen se, estoy perdiendo la memoria, estoy más irritable, no pongo atención. Todo eso los antidepresivos, si lo tomamos adecuadamente, nos van mejorando y curando esos síntomas. Y obviamente en conjunto con los antidepresivos necesitamos otra medicación que pueden ser ansiolíticos, pueden ser neurolépticos que nos ayudan a disminuir la ansiedad, a dormir mejor, a sentirnos menos irritables.
0: ¿Y al suministrarse estos anti antidepresivos, ¿tiene algún efecto en el cerebro? ¿Hay alguna reacción?
4: Sí, el, el objetivo de los antidepresivos, y bueno, en general de los psicofármacos, es generar sustancias químicas, que son los neurotransmisores, que en el caso de la depresión, han disminuido su, su cantidad, su formación, porque el cerebro se agota por tanto estrés que tiene. Entonces lo que hacen los antidepresivos es que el cerebro, las neuronas vuelvan a formar esas sustancias, se las utilice de mejor
0: manera y la persona vuelva a su estabilidad emocional. Por supuesto, es importante eso sí, insistir en el tema de que esto va acompañado de un profesional de la salud que pueda dirigir al paciente de la forma correcta en cuanto a un tratamiento farmacológico. Ahora, doctora, si hablamos de tratamiento de una persona deprimida, ¿hay un tiempo estimado o estamos hablando ya del caso particular de cada una de las personas? Bueno, eh,
4: cada persona es un mundo diferente. Pero en general, el promedio de un tratamiento en, en psiquiatría, en el caso de la depresión, está en un año, en promedio. Hay pacientes que a veces necesitan un poco más, eh, dependiendo si hay recaídas, si hay otro tipo de componentes, porque no es lo mismo tratar una depresión endógena que una depresión reactiva. Si acabamos de perder a alguien, no es lo mismo que traer una depresión desde la infancia.
0: Entonces mucho dependería de primero de qué persona se trata, la edad incluso. Entonces esto variaría en los casos particulares.
4: Sí, sí, sí. Se considera en promedio, como lo digo, es un año, pero cada persona es un mundo diferente y tenemos que tomar en cuenta todo, toda la persona.
0: Y doctora, bueno, hay un, un tema delicado que ya lo habíamos mencionado. Esta depresión, la llamada la depresión postparto, ¿Qué sucede en ese caso? Si estamos hablando de que sí puede existir una medicación para el tratamiento de una persona, ¿qué sucede en el caso de personas que están atravesando un embarazo o ya están en el momento de la lactancia? ¿Hay un tratamiento para este grupo de personas? ¿Deben tomar alguna medicación o pueden hacerlo? Sería la pregunta. Sí, eh, siempre tenemos que medir el
4: costo-beneficio ¿no? de la persona tomando en cuenta el el mes o las semanas de embarazo o la lactancia, pero como digo siempre tenemos que ver ese riesgo-beneficio y considerar qué es lo que más necesita la paciente. Si vemos que eh, darle medicación nos va a ayudar a que ese bebé crezca bien, nazca bien, pues se lo hace sí, sin, eh, sin ese temor, sino siempre considerando el beneficio de la, de la mujer y del bebé.
0: Doctora, antes de continuar con nuestro diálogo tenemos una inquietud que nos envían eh, por nuestra línea de WhatsApp y nos dicen ¿Cómo sé que luego de una ruptura estoy con depresión? Me siento bien y a veces muy triste o muy ansioso. ¿Cómo se puede determinar si una persona tiene o no depresión en casos como el que nos plantea a través de esta inquietud? Bueno, hay que
4: considerar también como hablaron ya con, con Erika que la tristeza es parte de, de nuestra vida ¿no? y no está mal sentirla. Entonces, eh, una ruptura sentimental es un duelo que tenemos que vivirlo. Entonces, toda tristeza no implica depresión e implica tratamiento. Hay que saber que una pérdida, sea de un familiar, sea de una pareja, nos lleva tiempo recuperarlo, es necesario sentirlo, es necesario llorar, enojarse. Porque eso ayuda a que el cuerpo y nuestro cerebro se libere de esos sentimientos. Sí, pero eh, si ha pasado mucho tiempo, si, al, si se ha alterado nuestro sueño, nuestro apetito, si nos hemos vuelto más irritables, hemos perdido las ganas de, de hacer cosas o inclusive se nos han venido ideas ya de hacernos daño, sí es necesario buscar ayuda.
0: Y doctora, continuando con nuestro diálogo... ¿Es posible que la depresión sea hereditaria o no? Sí,
4: hay, eh, en la bibliografía lo dice, hay un, un cierto porcentaje, más o menos un 40% que puede ser hereditaria. Eh, hay presencia de genes que sabemos que se transmiten, pero eh, lo que hay que entender es que no todo ese 40% de personas que heredan lo van a presentar y van a tener depresión, porque la depresión es multicausal. Entonces, no porque mi papá o mi mamá lo tuvo, yo lo voy a presentar, sino también implica el ambiente en el que he crecido, los factores positivos familiares, sociales, económicos, eh, con los cuales yo puedo superar y no necesariamente voy a presentar esa depresión.
0: Y finalmente, doctora, ¿cuál sería la recomendación para, para este grupo de personas Hemos insistido en esto de tomar atención de los signos que se pueden ir manifestando e incluso de los tiempos que, en los que se puede prolongar estas tristezas o estos signos. ¿Qué recomendación podríamos darle a las personas tanto las personas que quizás se sienten deprimidas en este momento o para las personas que están en el entorno y que de algún modo queremos contribuir con ella para poder ayudarle. Habíamos dicho que pequeños cambios, o sea, pequeños acompañamientos pueden generar cambios en, en, en esta persona, pueden hacerla sentir más motivada y, y sentir que no está sola. Entonces, ¿qué recomendación podríamos darles a estos grupos de personas? Bueno,
4: siempre, eh, y nuestra, nuestro objetivo es que las personas consideren la salud mental, no le tengan miedo a pensar que necesitan un tipo de ayuda, no tengan ese estigma de, de ir, de buscar ayuda en un psicólogo, un psiquiatra, ¿sí? y siempre estar pendiente de su ánimo, eh, te, sabemos que no siempre podemos ser felices, la vida nos trae problemas y tenemos que saber enfrentarlos, pero si ya notan que hay cambios muy drásticos en su vida, en su sentir, es necesario empezar a buscar. Siempre los centros de salud está hay posibilidad de ir a un psicólogo O si no hay muchas personas que se refugian en lo que es la religión Pero lo importante es aprender a aceptar que podemos tener problemas emocionales y no solo físicos
0: La aceptación entonces es indispensable en este momento Porque incluso creo que sería la pauta para buscar la ayuda adecuada y atender en el momento preciso Así es bueno, doctora, con esta inquietud cerramos esta entrevista Cita Médica, no sin antes agradecerles a través de ustedes, doctora Erika, doctora Carla, agradecer al, al Servicio de Salud Mental por esta colaboración continua que tienen con nuestra radio, específicamente con el programa Cita Médica, y por contribuir con este propósito educomunicacional para nuestra comunidad.
4: Muchas gracias también
0: por la invitación. Y bueno... Antes de cerrar con este espacio, queremos enviar un saludo a todas las personas que por los diferentes canales nos han acompañado a lo largo de esta cita médica. Un saludo especial para Wilson García, Santiago Herrera, Araceli Simba, Marieta Campo, Joana Pilicita, Marcia Guisado, Gladys Valencia, también nos acompañó Christopher Gualo Tuña, Edison Llanes, Yadira Llanes, Lorena Buccelli, quien además envía una felicitación para este programa, para esta charla que hemos desarrollado el día de hoy. Gloria Romero, Joana Yanes, Alex Yumi, Rosita Medrano... También Alexa, Loor y muchas otras personas más que nos han acompañado el día de hoy. Les invitamos, de hecho, para que continúen nuestra sintonía, estos programas los realizamos semana a semana en el horario de las 10 de la mañana por este su espacio, en arroba R Conexión Vital. Esta es nuestra transmisión en nuestra cuenta oficial de Facebook les invitamos a contactarse con nosotros a través de nuestros diferentes canales sugerirnos temas para poder llevarlos aquí al tratamiento con los especialistas de nuestra institución de esta manera llegamos a la parte final, nos despedimos Cristina Lara en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción hasta una próxima cita médica un buen día para todos Hemos llegado a la parte final de Cita Médica, con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Conexión Vital. Llegó un gran día. Llegó el jueves. Otro día para gozar con la compañía de Conexión Vital.